0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理。我是很确定不会想要去做精神分析，但是又对精神分析的过程很好奇的管管。而这里还有着被做过精神分析，而且有能力也有资格去帮别人做精神分析的 Dorothy
1: 。Hello， 大家好，我是非常焦虑的 Dorothy
2: 。<笑>
0: OK， 刚才我在 opening 讲了很多次精神分析，大家可能都会觉得我疯了吧？不过我先得要说，我对金牛座真的是有一种越不喜欢，但是又自我意识不断的跟金牛座做连接的人。为什么我又提起金牛座呢？啊
1: ，这就非常精神分析了，你懂吗？<笑>你自己很不喜欢越抗拒的东西，你其实，在本子里头，你有一个。对他有更深连结的东西
0: ，<笑><笑>真是,<笑>是上一集我聊小王子的 ending 的时候，我有提到说，哎、欸，我很好奇精神分析是什么东西，但是呢，我完全雄雄的忘记建立这一个的始祖就是我们的老佛爷金牛座的弗洛伊德，所以等我开始拟大纲的时候，我就发现说，啊。我又要提起金牛座的老婆爷了、嗯，所以我要跟大家说，你们不要一直强调不喜欢什么，不要什么，因为这些“不”啊，根本就是自己的潜意识在跟他们做连接。看吧，我觉得很倒霉
1: 看。<笑>看吧，就像我本来今天想说，哦，你准备这个。我们要不要聊聊就是法国的臭虫？但是就会聊到你的小强。我们想说哪一个、oh, yeah. 对你的<笑><笑>那个引力比较大？
0: 我不要。所以呢，如果对心理学很有兴趣的人，可以直接去 Google 很多专业人士啊，他们会把精神分析解释得很完整。但是我没那么专业啦，我只是想要轻松一点，满足我对精神分析的一个好奇心。所以呢，究竟？精神分析治疗跟一般的心理咨询的治疗，这两种有什么不一样啊？有什么样的人需要去做精神分析治疗呢
1: ？谢谢关关给了一个非常好的问题，这真的、嗯，我如果要满足所有的听众，大概至少要讲个应该五六个工作坊吧，就是七八个小时以上。嗯哼所以呢，我今天在对话的听众跟对象不是所谓的专业的人员，然后我也尽可能的不使用很大量的专业词汇、名词，甚至学派。管管会说自己是一个心理专业小白啊，嗯，我不是说对小白，而是对这个学问好奇，然后我做一个引渡人，嗯，等于就是我拿一个小灯笼照亮一些你们觉得很幽暗、看不清楚、心里头有点怕怕的地方，嗯，让你们大家比较知道那是什么，去魅化，不用那么害怕它。嗯，所以我今天对话的对象不是专业人员，然后听众也不用紧张，我不会说的很难，我会尽可能的把它说的很简单。所以我说我很焦虑，我已经焦虑到已经先喝完管管带给我的那一瓶红乌龙了。红乌
0: 龙茶酒
1: ，嗯，这是一个很大的问题，为什么呢？精神分析跟心理学，心理。这两种有什么不一样？什么样的人需要做精神分析？我先从第二个问题回答：什么样的人需要去做精神分析？什么人都可以。当你想要对自己有所认识，我在做精神分析治疗的时候，其实受到第一个让我感到很感动，至于我走上这条路，是因为。在美国有一派精神分析学家，他们其实是主张并且鼓励每一个人都可以在自己的安全领域做一些自我精神分析，所以有非常大量的书籍。嗯、但是我也得需要补充一个历史哦，就是这派人呢，其实他们是被驱逐出所谓刚刚在讲的弗洛伊德古典精神分析学派。听过一些精神分析学派斗、嗯、争史。人家吵了好些年，这样法国巴黎跟英国伦敦就是两，又是两个重症，然后后来又因为二战，所以美国这边也也是一个重症，所以精神分析有非常非常不同的很多不同的学派，然后所谓的心理咨询哦，心理咨商治疗，这又是另外一个，它又是扣合在心理学这一门学问在发展的时候。我们又想要在医学里头证明自己的有效性，嗯，你要去证明那个生理性，比如说大家可能比较有概念那个多巴胺啊，嗯，血清素机制啊，呃，很心理性、生理性影响到心理性这些，我们可以实际上找到证明的东西。我们又想要证明心理治疗的科学可以重复、包含是可以验证的，想要被认定我们是一门科学，心理治疗跟精神分析，它其实没有我们那么想象中的那么抽象。文科，甚至其实台湾的心理学系，我们还是属于二类组哦。Mm -hmm. <笑>我们还是要念统计学、微积分哦。嗯、mm -hmm. ，我们还是属于理工科背景的，只是后来在，尤其是美国，更多的等于就是学派在知识累积之后，我们发现我们触及的领域越来越多，我们越来越难被定义。嗯，那个难被定义，得要先回到我们当初对于人到底是什么的好奇。嗯，回到医学发展的，尤其是在解剖学，在西方的医学里头发展，一个最经典的一句话就是：我们终于解剖了心脏，我们看到了心脏，结果灵魂在哪？这其实是一个长久以来我们人类想要提出的问题。那个精神世界，那个灵魂到底是什么？我们可以感受得到，但是触摸不到。嗯，所以回到你刚刚问哦，这两种有什么不同？在台湾的脉络里头，心理咨询、心理治疗，它还是比较放在医疗行为里头。我们还是要比较回归到实证科学里
2: 面。嗯
1: ，可是精神分析，我自己受的训练，像我。我研究所那时候还要到处跑各地方去上课，我就要修的很多的课是语言学啊、文化理论啊，其实甚至还有去学数学哲学的课啊、文学分析呀、啊，很多所谓的社会人文科学的部分。用台湾的说法，是，没那么三类啊，我们没有那么的。医学，嗯，那这些东西很难用实证科学去证明。还有更多的是，是我们连看待人的方式跟我们能够推进到多远的，都会很多不同。像我刚刚没有讲完，就是回到为什么最后还是走上精神分析这条路。就当我们一个人想要认识自己的时候，我们有很多不同的工具嘛。嗯，精神分析反而是很努力的去。触碰跟推广，我们到底能够理解一个人到什么程度？越是这样做的人，越是知道自己的学问它有其限制。嗯，所以到最后做一个精神分析师，我常常都会跟我的个案解释说，要不认识自己有时候挺可怕的，或者是做治疗有什么目的哦？精神分析跟心理治疗这两种我们都在做一件事情，就是对于我们的内在。有些人是黑暗大陆、黑暗森林，就是一片黢黑，你并不知道自己发生什么事。而作为一个治疗师或者分析师，我的功能就是提一盏够用的灯，我们来慢慢的看看里头有什么。我就拿那个灯慢慢的照亮一点一点。嗯、然后我个人就问说，那照亮有什么用呢？我们就是了解内心有一块永远无法理解的，像刚刚管管有说到的那个。个潜意识，潜意识的定义就是你的意识是无法理解的。嗯，所以精神分析里头提供非常多的技巧，去穿过或是通过那个自我防卫机制，去理解那个黑暗大陆、那个潜意识难以看到的部分。所以，当我们这样看过足够多的时候，你自己脑中会知道，哦，大概有一个地图。<音>所以你不会那么害怕那个没有办法掌握的潜意识，或是你作为一个人你的很很深层的欲望。嗯<音>，那心理治疗，它对我而言，它真比较是医疗型的。其实我前几周吧，有一个等于就是救护，对，我去帮我朋友做一个心理治疗的工作坊的。翻译，嗯<音>，那个工作坊在教的是技术，像我们前几集聊那个实例，我们提供了很多的方法。你自己怎么了？你可以做一些很简单的自我诊断，有一些生理机制，我们可以教导你，我们可以做，比如说放松治疗、认知治疗、身体回馈。嗯<音>，你可以瞬间很快做，让自己回到一个安全的、平静的状态，你才有办法应付你的日常生活。我就先简单讲到这。好 ，OK， 好。
0: 你是我可以接触到有被做过精神分析，还有能力有资格去帮别人做精神分析的心理治疗师。为什么你要去被人家帮你做啊？这是你学业的时候必须要执行的事情吗
1: ？是也不是，叫、嗯、<笑>是也不是原因是说，嗯，不只是精神分析哦，精神分析里头有不同的学派。嗯，我自己在不同的国家工作过，那。每个国家有不同的社会脉络，甚至心理治疗分析，它的发展也是很不同的。嗯，所以像在台湾，它主要还是在医疗体系里头发展。嗯，好，所以其实，在台湾有非常多的心理师训练过程，其实是没有被治疗过，要被分析过。嗯，可是我那时候在在英国念书，其实有非常多你要成为这些专业，你是需要被分析的，或者是你要被治疗过，嗯，你要实习，你要去实做。可是，在一病关系里头，比如说医生啊，你从小到大一定有生病的经验，嗯，你知道那个病患会有哪些问题。做心理治疗，我们人的生命是经验是有限的，真的有非常多，其实是超乎人类能你能够触及、想象会发生的事情，或是精神状态。那我们要怎么样可以理解它？有的时候你就要先自己被治疗。二来，其实是也有一部分的医疗伦理啦，你要怎么样确定你作为一个心理治疗师，你在做的是心理状态的。专业工作、助人工作，嗯，如果你自己的心理状态是有问题的呢，<笑>怎么办呢？嗯、台湾是有所谓的督导制度了，嗯，但是那个督导它未必是真的让你去做一个个人人生发展的自我探索也好，或是修复也好，嗯，这是必须要执行的事吗？我得说是，是、嗯、我自己所。受的训练跟学派是我需要，嗯，但是同时也有一些学派是不需要的。就像你刚刚在讲，其实弗洛伊德不是第一个提出精神分析这个概念的人，嗯、弗洛伊德其实是受到法国，尤其是里昂学派，不是巴黎哦，是里昂、嗯，里昂学派那时候的医学院非常非常多的影响，因为那时候非常精彩啊，值得尊敬的临床。精神病理学家、嗯，他们做了非常多的观察跟分析，所以你刚刚在聊金牛座的时候，我就会啊，这是一个很微妙的感受。如果嗯，我都会说弗洛伊德这个他的 ego 很大，要很自恋的人嘛，嗯他有办法说，对我就是那个创始者。他的确也很优秀，我真的说，他真的作为一个神经科学家，他真的是全那时候全世界可能数一数二了不起的人。可是对于人的精神状态，他绝对不是那个开创的那个人。还是有很多先行者，但是最后大家都还是尊重，把成就归给弗洛伊德，还是因为弗洛伊德他。我不知道是不是跟金牛座有关，他但是他的那种极度自恋的、啊，嗯，他就是非常优秀的神经科学家，嗯，那个时代我们要在聊精神状态，那个时候还有所谓的宗教的影响，尤其是天主教文化影响、神学的影响，我们要怎么样可以从神学解放出来？我们真的得要借靠一个。科学实证主义，甚至是那时候全世界最厉害的翘楚弗洛伊德的嘴啊，把这些我们发现的知识、发现的事实说出去。嗯、他自己就没有被做过精神分析啊，他自己就是创始者啊。嗯
0: ，对
1: 啊。所以说那个是必要的吗？呃，未必。但是如果你想要更投入，或是更理解，我其实也都会推荐我自己的同行、我的朋友，说可以找一个。治疗师试试看，嗯，但是我自己也会也会很诚实的说，要找一个要像到我这样子的，要再找一个自己的精神分析师或者心理治疗师，真的有点难，嗯
2: 哼
1: 。为什么我要去被人家做精神分析？是因为我们生活就是会有一些新的经验，我们每一次都会在更认识自己更深。就像那个那个潜意识，像一个黑暗大陆、黑暗森林，嗯，它永远有没有办法被触及的地方，嗯哼。那作为一个人。对于自己人生的追求，或者是所谓的价值的追求的过程，我们永远都有想要理解更多的部分，可以理解更多的部分。嗯，我到现在我还是持续的在理解我自己啊，我并没有停止。嗯、我都这么努力了，我的个案当然就可以跟我一起分享。在认识自己，我在生产这些知识的过程当中，我可以直接跟我的个案分享，这也是对我个案负责，对我的专业能力的负责。嗯嗯。可是你没有受过分析，你就没有专业度吗？也没有啊，你也是可以有足够的专业能力的
0: 。我听说啊，如果心理智商一个小时大概台币两千五到三千五的话，那精神分析。好像会比这个价格还要高，还要贵耶！而且重点是，跟精神分析的心理师约时间呢、啊，他不可以更改，也不可以放鸽子、嗯，甚至是连请假都不行哎，不行。为什么精神分析治疗那么硬啊？
1: 它很硬，因为我们在对抗的是一个更硬的东西，那叫做心理的防卫机制嗯嗯。我们要进入那个黑暗大陆，本来就很难。那、嗯、个自我防卫机制也是为什么个案、啊、会想要来做分析的那个他们的敌人。嗯，我會用敌人的原因是因为在你这个提问里头，他的确是我们需要对抗，甚至我们要用各种心理分析的技巧去绕过他、不触发他，甚至我们要看到那个自我防卫机制本身就是那个我们要理解的那个状态。
2: 嗯
1: ，所以你不来也是一种。你的防卫机制想要告诉我的话、嗯，你来也是，不来也是
0: 。但是如果生病呢？我不是说什么样的防卫机制、啊，可能是因为我工作，我突然间就是被传染感冒了，我不能来呢。
1: 然后那个诠释就会说，你的身体会让你感冒，去来逃逸跟我见面。哦、嗯，它其实也是一种自我防卫机制的作用
0: 。嗯，但是有时候不是故意的、啊，就是你知道？对啊，不是故意的、啊嗯
1: 我自己是做完这样子的治疗时候，比如说可能讲一个大家比较好想象的肠燥症，嗯，就是考试前你会特别想要拉肚子。有些人可能就考试前或是重要事情前，明明你就是很需要好好睡觉，嗯，好好休息，你才有办法好好发挥。可是你的身体会跟你唱反调，嗯，有没有？有
2: 有没有这种
1: 经验？有。连这些事情，我们还是要工作。像我常听到，对于心理治疗师或精神分析师最大的质疑，就是你就坐在那边陪我聊天，你就要跟我收钱。嗯，不是只有你在跟我聊天的那个四十五分钟、一个小时，我在工作而已。在那之前跟之后，我都是嗯，我真的需要准备，我需要思考。我自己在接个案的时候，比如说我在跟一个个案刚在前期治疗工作的时候，我要跟他建立治疗关系的时候。我会慢慢的理解这个人，而这个理解还是不能够带有任何我自己个人的偏见、标签、批判的。嗯，所以你做的任何事情都是我理解你的材料。嗯，所以包含你不来也是很重要的材料。你已经做了一个宣言。嗯，你不来嗯。嗯，我自己也知道要做精神分析那个条件太严苛了。所以，我其实后来我在巴黎，我就说，我就是一个治疗师，我不是挂精神分析，是因为要能够符合要做精神分析那个钱吼、心力吼，可能中产阶级都付不起这样子的生活、精神状态跟费用，嗯，那个是很少人能够负担得起的。但是为什么会设定成这样？因为一开始像。我得提到弗洛伊德了。他当初来巴黎，他的客人全部都是贵族啊、嗯、有钱人啊。嗯，他们的条件是物质条件是真的可以这么优越的。嗯哼，也是因为物质条件很优越，所以精神上的匮乏对他们而言更加难以承担。嗯，你懂吗？懂。讲难听一点，有点像是有钱人的生活是那么朴实，然后枯燥无聊
0: 。或者是有人说。我穷的只剩下钱了
1: 。对，嗯，好，他们更有余力去追求精神世界的东西，或者是他内在的状态，嗯，甚至他被架空了。尤其在巴黎的社交生活，更有这种社交压力。比如说，我前几天才在家里办一个 party。你要做这些社交行为，第一就是啊，你不是在外面吃饭，你就在那吃饭，你在准备那个谈话的内容、嗯，那个程度，你在聊的东西，物质世界的充裕，不代表你的精神世界好像理所当然就要发展，你还是要做更多的工作功课、嗯，然后那个负担是大的。回到说那个价钱、嗯，第一是我自己在法国。巴黎职业，我得说，台湾的心理治疗价钱的确太贵了，因为其实那个价钱就差不多是在法国的价钱
2: 了
1: 。嗯，可是基本收入法国是将近四万块台币的，嗯，所以比例上是不符合的。像我自己在法国职业久了，我也有一个概念，就是。我会希望我的收费是在我的个案月薪的百分之十，百分之之十的好处是，我还是希望那个治疗是长期的。嗯、那如果是你月收入的百分之十，就很像是你的娱乐费啊，你的成长的费用啊，你给自己的一个预算是认识自己、了解自己。嗯，它可以协助你在人生不同的阶段的时候，你的心理健康是好的，而做出。好的决定，嗯，我还是希望如果可以，台湾的心理健康的这些资源可以越普及，嗯、大家都容易触及，那大家心理健康好了，那整个社会的运作也好，沟通也好，也相对会比较健康跟正向。嗯，这是我挖了这么火热热的坑，我还愿意跳进去的原因。嗯，所以我再回到说为什么连放鸽子请假都不行，其实我在巴黎职业，我其实后来我得接受。因为你真的给这么硬的时候，嗯、真的会给个案一种心理感受，就是、嗯、哈，你就是只要钱、嗯。但其实不是，我们事实上，我连在后面工作的时候，甚至是你为什么不来，嗯、我要怎么样让你来，其实也都是一个作为治疗师或是精神分析师我们的工作。嗯嗯我在某一种程度上，某一个阶段，我得要生产一个理解跟。让你可以靠近我的方法、嗯，那个是很大量的心理工作、嗯，譬如说，曾经有一个个案，他很喜欢看韩剧、嗯，在他之前，我是一个不看韩剧的人、嗯，所以我在跟他建立治疗关系的时候，我得使用他的语言，嗯、我其实要做很多的功课、嗯，我都会说，你看哪一个剧，有时间我就会开始追，就是开始看，嗯、看剧的口味不同，有的时候也是挺痛苦那还是要把它看进去，甚至要产生一种理解。所以，心理师、精神分析师的工作，它是这么的无形的，不是说只有你在见我的那一刻我才工作。我觉得我的个案需要什么样的治疗，什么样的方法，我就会拿出来跟我的个案去使用。我也有个案，他最近的状况工作很忙，一直跟我请假。在那之前，因为他很尊重跟我的治疗关系，所以我们其实工作了。一年多，所以他进入这种一直疯狂请假、工作很忙的状态的时候，我其实是可以理解他真的很忙，他的状态很不好。嗯、可是那个状态不好，还有一层更多的事情是，为什么我的个案会一直让自己状况不好？我要协助他看见，嗯、尤其是精神分析更讲求这种心理状态。难以明说，甚至是潜意识，不知道为什么，隐隐约约总是会让你一起去做这件事情的。嗯、所以不是说精神分析怎么硬哦，而是我们的工作范围打击手背范围就是这么大，连你不来，他都是一个我的哥，案在跟我宣誓的讯息内容、嗯。说实话，你不来，我可能工作量更大。嗯
0: 、那他不来的话。那一节的费用需要付钱给你吗？
1: 我觉得是每个治疗师跟自己个案，当然就会有所谓的个别差异、嗯。但我自己的职业的过程，我前面通常三到六个月，我会很明确说：你不来，你放我鸽子，你还是要给钱、哦。因为那个是前期我还在跟你建立那个关系。嗯、像我刚刚讲，我最近这个案，我们的治疗关系已经建立到它可以很自然、真实地呈现它的样子。他开始工作，又优于他自己，然后他又请假了，又开始把自己弄到很忙很累。嗯、反而是我的治疗进入到第二个阶段，我得让他看见，你这么忙这么累，你可不可以不要这么的压榨自己？嗯、如果你状况不好，你来你也知道你没办法跟我工作，嗯、我们不要强迫自己，其实这就是治疗了，你知道吗？嗯、你应该可以感觉得出来，这其实就是治疗了。但是我这个个案，因为等于就是他在人生很困难的时间，所以你说那个收费嘛，其实就变成我跟我个案的某一种默契。嗯，我的个案也知道我在做这件事情的时候，他本身允许你不来放我格子，那个有对话到，那个治疗才真正在发生。嗯，而不是你有没有来的那一个小时。嗯，我很多的个案。前面刚开始工作，他们一定不太知道这是什么嘛，对不对？嗯，我都会明确的讲你要来，也是会有那种很常发生让你跟我约的时间，然后自己忘了，我就在那边等。那我当然会传说你在哪，发生什么事了，嗯、你让我担心了，你怎么了？只要告诉我你怎么了，这样。我那个一个小时，我真的就会坐在那里，呵呵嗯嗯
2: 、也
1: 是要经过很多内心戏的、啊。为什么不来？发生什么事？他是怎么了？有些个案还好他知道我一定会在那边等他，嗯，所以他会回应我。然、啊、后这钱不好赚吧，对吧？
0: <笑>非常不好赚。对啊。对，为什么做精神分析的那些被分析者要去找你们的时候啊？他们需要面对着一个空白的墙面，或者是空白的屏幕等等的。他们是在自言自语吗？还是怎么样的？为什么视线不可以跟你们面对面？是你是怕他们会哭吗？会发脾气吗？还是会撒娇吗？还是什么样的原因，所以会导致你跟他的一个关系当中的一个分析就会有偏颇吗？
1: 这是你又回到第一个问题啊、哦嗯，精神分析跟心理治疗有什么样的差异？我刚刚没有讲，是因为到这里才可以比较明确的说出来这两者的差异、嗯。因为很多人都觉得很像，就是我在对,對一个人说自己心里头的话，然后难过哭什么的、嗯。精神分析有不同的学派哦、喔，也有面对面的哦、喔嗯，不是所有的精神分析就是你要面对的一股墙、嗯。我都会开玩，也不是开玩笑，是真的，就是我做精神分析的那个沙发。我个案面对的东西，其实所有你看到的东西，我都是有安排设计过的、嗯。为什么呢？因为的确在精神分析治疗技术上，我们要做一件事情，是要让我的个案能够投射，有个自由联想的屏幕。嗯、心理治疗里头就是面对面的。治疗有什么样的差异、嗯？我想大家听众应该有听过所谓的投射、嗯。一个人跟另外一个人发生对话、作用、社会化，所有的心理历程有一个很重要的作用叫做投射。嗯、你会学习，你会模仿，你会想象、揣测对方、嗯。大部分的心理治疗，我们还是使用的是投射这样子的心理机制的技巧、嗯。像我之前做舞蹈治疗的时候，我们这部分叫做。镜射 m i r i n g 我要当我个案的那一面镜子，我要让我的个案透过我看见他自己。所以舞蹈治疗真的是身体训练要很高强度，是要很强的、嗯。你要面对一个空白的墙，跟面对面有一个投射的对象，知那个镜子两个有什么差异？我可以跟大家分享一个我曾经做过的团体治疗，那个是一个团体舞蹈治疗的场合，然后我设计了一个治疗结构。我让我的病患们，因为是在医院，所以他们是病患、嗯。我去剪了非常多的报章杂志的照片，所以我真的很彻底的使用一个投射在一个人身上，它会有发生怎样的互动跟影响。嗯，就算是真的很严重哦，真的是被推进来的病患，当他看到那些照片，然后那天的治疗的设计是，我们就先从模仿。你们各自挑的那个 model 也好，照片也好，以后人物的肢体的状态，我们先模仿它，之后我们去想象，或是你的身体感觉是什么，你下一步会想要动什么？嗯，然后你那一刻，我真的看见人，真的有一个本质，真的很多心里头的感受，或是。驱动力真的是投射哎、欸，嗯，我看到那个刚吃完药、刚打完镇定剂的病患被推进来，可他看到那个照片，他去模仿那个姿态，让他动起来，他真的动得起来。我那时候的督导也觉得，哇，这真的有效，嗯，人真的会去模仿他眼前出现的那个人，他会被眼前出现这个人所影响。精神分析为什么？我们不能够出现在分析者的面前的原因在于，如果我在他面前，他会想象对话对象是我，嗯，但是我不重要，我是在旁边跟着他探索那个黑暗大陆的那个提灯的人。有的时候，可能我的个案他还会觉得那个小灯笼不够，我要 spotlight， 我要很大量的灯光，这样他可能可以自己发光啊，或者他自己在其他的方式去理解进入他自己的状态，嗯哼，是他的黑暗大陆，而不是进到我的黑暗大陆。<音>所以我得在他的后面，至少不能够出现在他的视野里头
2: 。嗯，
1: 不是我们害怕，或者是害怕那个分析有所偏颇。像心理治疗，就是面对面的时候，我就在我们那个治疗的关系里面。嗯<音>，所以当我在设计所有的治疗结构的时候，我也要把我自己设计进去。我最近这个个案，我真的很难跟他解释。身体的状态会影响心理的状态有多大？嗯，所以我可以做一件事，因为我们是面对面的心理治疗。嗯，我那天也刚好，因为我上周喉咙不舒服，重感冒，我没办法吞咽东西，也刚好工作非常的忙，也没时间吃饭。我那天就是一整天都没有吃任何东西，顶多就是喝咖啡。就像他跟我讲，他平常工作的状态，嗯所以我见到他的时候，说我真的好难想象你怎么有办法不吃饭让工作一整天。我现在我就是头非常的痛，嗯，你有办法在这样的状态里头工作啊？嗯，我在解释这个，如果是一个面对面的治疗关系的时候，我可以更有能动性的去发动一些互动，我的状态也会被编织进去那个。治疗的过程里头，嗯，所以一旦我一转动，我有改变，我有一些行动的时候，我的个案也会被我拉扯，他也会跟着我互动，嗯。老实说，对于精神分析训练者，我们其实不太相信所谓的同理可以真的发生，嗯。人跟人之间还是有生理上、结构上，光性别就有男生跟女生，像男人有，女人没办法想象女生生理期有多痛，嗯。女人没办法想象男人那种经虫冲脑的感觉是什么。嗯，那个同理永远都有一个界限。当我的个人，他需要有一个人，这个角色可能是一个治疗师，或是朋友，或是家人，他身旁出现的任何人，成为那面镜子，让他看见他自己。这时候那个互动跟影响跟治疗才会发生。有非常多不同的治疗学派，它的作用是在这里。精神分析我们在做的事情是真的比较专注在你的内心世界，你的。潜意识是什么？你人生已经经历了这么多了，我就作为一个分析师，我就不加入你的那个黑暗大陆了。我就在你后面，我是你的跟随者。你在前进的过程当中，你可能漏看到了什么，或是你看到什么东西想要分享，我可以跟你分享。我甚至可以跟你一起对他有更深的理解
0: 。那你都背对着这些被分析者。那你又看不到对方的脸、表情或者是肢体动作等等的。我有时候觉得说这种状态就很像一个女巫啊，你不如直接拿着一个水晶球来看一下语言就好了<笑>。那种感觉就是你们是在抓那种弥漫在空气中的 feel 吗？
1: 是也不是，这东西叫做漂浮的聆听，这听起来很悬。啊、<笑><笑>但是像拉钢学派啊，他在讲那个语言链啊。就算是弗洛伊德，尤其是荣格，他在讲那个集体潜意识的时候，你在讲那个，的确很像在抓那个空气中的 feel。嗯，那个 feel 是什么呢？像我先回答说，我看不到对方的脸，那我在我个案旁边，我的分析者旁边，我在干嘛？嗯，老实说我，我有的时候我得承认，我其实是没有在看东西的。嗯
2: 哼
1: ，就是可能我自己也经过分析的过程，所以我对于。就是自由联想那个屏幕那个视觉，我是可以转移掉的。我是非常认真的去进入漂浮的聆听。为什么叫漂浮？是因为我也是人，我一定有我的生活经验，我不能够让我的生活经验去干扰我的个案进入他自己内在状态。嗯，有点好像在场外，但是又不能够这么外面。我还要参与。如果我知道我这阵子要做精神分析，其实我的准备时间会更久。我会需要，我甚至会需要打坐，嗯，把自己的身心安放在一个角落。所以，我的分析者在跟我说他的内在的世界啊，那个梦的时候，我这个治疗者，我的想法是不会进入到他的那个语言编织链里的、嗯。精神分析我们唯一工作的材料跟媒介。就是语言，嗯，所以刚刚你是说连不来请假放鸽子也要付钱，因为你不来的那个空白，其实就是你告诉我的语言，嗯哼。我记得我那时候我在就是研究所还在念理论的时候，我们在讲那个漂浮的聆听，真的很悬，它真的很悬。那要你只要进到那个状态，你就知道那是什么，但是你没有进到那种状态。你就会对他有很多的质疑。嗯，精神分析的技巧为什么用分析？就是你不只是吸进去之后，你还要很理智。所以有一段时间，我是觉得精神分析是一个非常冷冷到很冷酷，所以大家会怕，很正常。因为当你要怎么样去分析那一种习以为常的事情哦，那是真的需要极度冷静，甚至要有点残酷。对于情感是要。玻璃的状态，你才有办法分析、嗯
0: 。上次你提到啊，被做精神分析的过程就很像呕吐。那既然都是呕吐了，那为什么要花钱买罪受？这种过程究竟会得到什么样的体悟？
1: 我会说，呕吐它是精神分析学派会使用叫做渐次的作用。Christeva 在《他坚持的力量》这本书，他在形容一个人在一个社会环境里头，受到我们像之前聊到的什么男性凝视啊、潜规则啊，或者女性主义啊，我们所接受到的这些讯息的刺激，它、嗯嗯、其实都是在潜意识、无意识的状态下，你吸收出来的、嗯。我需要把它给吐出来，我才知道它对我影响是什么。像我这几天，因为刚过完 Halloween 嘛，我跟我朋友就在看就是鬼片，我们就有一个很有趣的对话，就是突然间意识到我就是一个台湾人，这个法国人有来过台湾，他说你台湾没有天主教文化的概念啊，你为什么可以看得懂那个安娜贝尔那种西方鬼片会有恶魔的这些概念？然后我就……对啊，谢谢你对我这些提问，因为其实，在台湾，我们的不管是佛教啊、道教啊，我们所有的文化影响，就是你被吸进来身体里头这些影响。如果你没有把它给像吐出来一样，看到哦，这些对我有什么影响的时候，你是不了解它在你的心理机制里头发生的作用是什么。嗯，所以你刚刚问说花钱买罪受、嗯，我得承认，它真的是买罪受，因为真的不舒服。嗯。<笑>它真的不舒服、哦，就像是你念书，它也不是一件十全十是舒服的事啊。有很多事情是不舒服，但是它是有意义需要去做
2: 的。嗯
1: ，好，你问我说会得到什么体悟？我把这些日常生活当中受到的刺激跟影响，用精神分析式的，就是我说的呕吐的方式哦，嗯，我把那个不舒服的感觉拿出来看，所以得到的体悟是哦。我其实卡在相对的哦，那就是像你常会说，外国月亮没有比较远。台湾真的相对是一个宗教思想相对是解放的、自由的国度，所以我们的宗教不会沦为是教条，而是真的是信仰、信念。嗯，你先吐出来，你看到了我自己身上有什么？当我在面对一个互相无法理解的。状态的时候，我至少对自己有一个理解的方法。嗯
0: 昨天呢、啊，你跟我在聊 Line 的时候啊，我提到你的猫 Tommy 有你的陪伴，它的样子很有满足的那种表情。是，那时候你回我说，给予优质而专注的爱，这是精神分析训练出来的。而且你还说这是精神分析需要提供的，不然就会让我也觉得可怕的形象。因为这段话我觉得很特别，这份优质而专注的爱用在被分析者身上，他会感受得到吗？因为我在想象是你们不是都背对着，你都看不到对方，那这个爱究竟被分析者要怎么接受啊？你
1: 是真的会感受得到
0: ，又是一个在弥漫空气中的 feel。
1: No，no，no，no，no，no， <笑> no, 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 no. 应该是说一个有效的治疗，嗯，或是有效的分析，嗯，它其实是你可以感受到那个，像我刚刚形容的专注优质的爱，这个是安全网，嗯，这个是信任关系。如果你没有这样的信任关系的话，你当然也还是可以做精神分析，你还是可以做心理治疗，但是他会不会到那么深，或是他有没有真的给一个助力呢？这倒是两回事啊。嗯，我会讲这句话的原因是因为我最近又在重念拉冈。嗯，我以前受训练的时候有看过拉冈，那时候他等于就是被古典精神分析，他们就是在对感。大吵架，所以他被逐出了国际精神分析协会。拉冈这样大师也被逐出去。我曾经看过拉冈的一个自己的小小研究室，然后自己在弄一个所谓的新精神分析学派。他在那个访谈研讨会的时候，也有像今天广广你这样问拉冈的这些问题。你这样做精神分析，你要怎么样确定这是个案自己分析者自己的想象？你要他是不是只是个幻想？他真的有这些意义吗？你在讲的那个潜意识、那个意识，对于人真的有这些作用吗？
2: 嗯
1: ，你要拉刚,刚，他完全不进入这些脉络，拉刚就有这个底气，直接说：“塞拉木，塞拉木。”就从头到尾就说：“这就是爱啊，嗯、这就是爱啊。”这样又一直重复这句话。那时候我还没有那么强烈的能够理解为什么他敢这样回说。这就是爱啊！在面对这些质疑疑惑，嗯，我一说他们，我就心里我就觉得，你除了说这是爱之外，还没有别的。我想知道技术，我想知道你在想什么的。啊，为什么在那个时候感受这就是爱？在一个真正有效的治疗关系里头，你是可以感受到有一个无条件的爱，可是其实它不是无条件的，所以治疗一定要收费。嗯嗯嗯，不然的话，它会让个案。更漂流在他的幻想里面，因为哦，一个无条件的爱真的是无条件的，没有，他其实还是一个有条件的。我的个案可以在跟我工作在一个小时之内，我能够提供的那个爱、支持、安全网，哇在这里，你是可以做修复的，你是安全的，可以看见自己好的、不好的、你不想要面对的，甚至是很创伤的过程。嗯，那个爱对方会怎么样接收到？老实说，当我的个案接收到的时候，那个真正的治疗关系、分析关系才真的开始。哦，事实上，我的经验也是，我可以分享一个可能不是专业人员的人会，这个还蛮好解释的，就是我在离婚嘛，嗯，然后有时候也是会低潮的，所以我们我才会跟狗款那边用赖聊天的。我有个朋友，我最近终于离婚，真的。真的快要看到尽头了，所以我心里头有开始有很多的愤怒嘛，那种不安全感啊，又出来了。嗯，然后我有个好朋友就说：“哎、啊，你自己就是治疗师、分析师，你会怎么样跟你这样的个案讲？”
0: 不一样。然
1: 后我就直接又回他说：“不一样啊，嗯，我是治疗师的时候，我很确认我给我的个案是有一个非常优质、专注、无条件的爱。”有一个这样子的人爱我，我当然可以克服得了自己的不安全感啊、焦虑啊、愤怒啊，因为我在一个安全的环境啊。嗯，现在我又没有人这可以这样爱我。嗯嗯嗯，我真的只能说，我才有慢慢意识到为什么像拉刚这样大师碰到像管管这样的问题，他就会很明确地说，这就是爱啊。你们所有的这些疑问跟质疑，作为像拉刚那样子的。大师哦、嗯，他是用他对于生命啊、嗯、生活的热爱、无条件的爱、对于善的拥抱也好，或是信念也好，他没有所谓的批判好坏价值，嗯，他真的是全然接受的。嗯、所以，如果面对一个治疗师，是他其实还没有到这样的程度，或是对于这样。到这样的理解，我自己是很幸运，我碰到了几个治疗师，他刚好在不同的他们的人生阶段，我真的有感受到那种这种所谓的优质而专注的爱，我感受过，所以我才会回答说，那是一种就当个案感受到的时候，那个治疗才真的能够发生。嗯
0: ，在做精神分析啊，好像都至少要一到两年的时间，然后每个礼拜都不能中断。那种感觉就像我每个礼拜都要写每周运势的感觉一样。那一年下来，我写了五十二次，我都觉得说快要往生了。而且下一年我还要继续写，但是我可以请假，我可以说什么时候停就停。但是精神分析好像就是一种我不知道什么时候可以停止这一个呃治疗。为什么？因为我没有一个预设的一个立场，就是三个月。半年，我可能做完这一个精神分析治疗，因为有可能是一年呢、啊，有可能是两年呢、啊。这个同时，除了就是被分析者，而是你自己，你也不能请假耶。嗯、就等于说，如果今天你接了一个这样子的个案，你一整年你不能出国旅行玩了超过一个礼拜吧？那这样子是一个很漫长浩大的一个工作哎
1: 。对啊，所以最近大家说为什么？离婚了，我没有必要留在巴黎，为什么还去巴黎？有时我在这边还有工作啊，我不能离开啊。嗯嗯，的确是，所以这份工作是非常耗心力的。像你刚刚说，要要每个礼拜都要这样工作。我自己是一个会写工作记录的治疗者，我每次会说哦，我个人，如果你要来看，就是我的笔记，你是可以跟我要的哦，我是可以跟你分享的，然后甚至是。我跟我的个案们都会还会做每年的 review 哦。哦你去年这时候发生了什么事啊？然后都会有一个回顾、嗯。你刚刚问说什么时候可以停止？那个问题应该要这样问哦。我们一个人对于自己的理解跟探索，你的人生有停止的时候吗？那是一辈子的事啊，那是一辈子的事啊。可是还有可以设定一些阶段。嗯，所以像我现在。比较能够比较有那个弹性哦、喔，我都会先问我的个案说你的目标是什么？嗯，我们可以因为你的目标来调整我们怎么样工作的方式。然后我也都会很鼓励我的个案写笔记哦、喔，做一些记录。像我就有个案他会录音，嗯哼，我、哦、这个个案我跟他工作五年多。然后我知道他好像有听我在 podcast， 他就说：“我因为我跟你工作这么久，我知道你说话的逻辑，但我不知道其他人听不听得懂、欸。嗯”哎，他会说：“不知道其他人听不听得懂。”我就有意识到说：“对啊，我好像说的话，或者是我其实在表达的时候，其实我背后是理论架构在，我的知识背景在，但还有更深，就是我对待人或是一个人在发展。”不同的阶段，你要怎么样享受你的人生，它是不同的。嗯
2: 哼
1: ，你可以设定一个阶段，像我刚刚才在跟你讲 Marvel， 我对于 Marvel 就是漫威，我觉得它就是一个漫画，漫画就是一个青少年。你长大了，你还是可以持续很喜欢看漫威，还是很喜欢看漫画、啊。我自己身旁就有这样子的朋友，那到了博士班还是。每周还是会去跟他最喜欢看这些漫画的进度的。通常我的工作方式是，呃，还好法国是习惯，就是暑假七八月大家会去度假，所以我个案去度假的时候，我也就去度假。像我去年比较困难哦，所以我去年是连耶诞节，我去年十一月、十二月是放了一个多月的假，然后就去旅行。我都会先跟我的个案说，这也是跟同业说、哦。每一个人都会有自己生命的历程跟进度，嗯，你可以自己设定一个目标。我已经经历过那种好像治疗无止无尽的那个阶段，而是我可以看见每个阶段它有一个阶段性目标，我们达到了。如果你还有其他的力气，或是精神状态，或者是你收入允许，继续啊，为什么不？因为永远都对自己的理解不够。那一定会有更多可以先预做准备的。
2: 嗯
0: ，这个漫长又好大的精神分析工作，在 Dorothy 的个案中，他们会有什么样的获得？以及为什么 Dorothy 还是会很想要未来找到可以让他继续呕吐的精神分析师呢？而最精彩的是，我提出了前阵子的百万网红，把他的职场笔记作为课程贩售下 ，Dorothy 会有什么样的观点？请听《聊聊精神分析治疗》下集。